0: Välkommen till Inspotekspodden och serien Old School där en 40-åring pratar med en 80-åring om livet. Nu, ja nu ska du få träffa Lars Lundrot. Han är professor i i litteraturvetenskap. Det är en lärd man som jag träffar på Zoom. Han på sitt håll och jag på mitt håll. Han är med i olika akademier och lärda sällskap. Vi pratar det här mer att vara personlig och privat kontra att vara en offentlig person. Vi pratar också om relationer, om döden och om hur viktigt det är att vara lite äventyrlig av sig. Han använde Facebook varje dag och förra året tog gav han ut sin senaste bok. Lars är en man full av liv trots sina 88 år. Och han säger att vi ska hålla ögonen öppna för nya möjligheter. Nu, ja nu lyssnar vi till Lars. Men du är välkommen, vad roligt att se dig in person.
1: Jaha, hej, roligt att se dig.
0: Jag har ju bara ståkat dig på, på internet. Jaha. <laughs> Men du, är för, för mina lyssnare, kan inte du berätta så här, vem är Lars Lönnroth?
1: Det är nu 22 år sedan jag gick i pension ah. som professor vid Göteborgs universitet. Men jag är igång fortfarande. Jag skriver böcker och artiklar och skriver en hel del på Facebook.
0: Ah. Så du är fortfarande väldigt, väldigt aktiv?
1: Ja, det får man nog säga att jag är. Ah. I varje fall så märker jag ju att tyvärr. var... Mina jämnåriga kollegor är antingen döda eller också så har de slutat att vara aktiva i ja. sammanhanget.
0: Hur kommer det sig att du är så pigg och liksom med fortfarande?
1: Ja, jag vet inte, alltså jag tror ju att eh, om man har som jag så att säga både en akademisk och en journalistisk karriär så... Eh, blir man så van vid att skriva för offentligheten- att man fortsätter där bara vana så att säga. Ja.
0: Men det var roligt att vi fick till den här intervjun, Lars. Jag tycker att du verkar vara en fantastisk, rolig och härlig människa. Jag har ju som sagt ståkat dig lite grann på internet- och har följt lite grann vad du, vad du gör nu- men också vad du har gjort i ditt väldigt långa liv. Okej. Okay. Den här podden som jag spelar in- Eh, handlar det ju om att jag som är så här mitt i livet, 40 år eh, ska få lite hjälp och råd och erfarenhet av er som har levt och dubbelt så länge som jag har gjort.
1: Ja, ja jag vet inte precis om vi kan ge er några goda råd men det är klart man kan alltid försöka. Vet du vad? Alla
0: mina gäster säger samma sak. Det slår liksom inte fel. Alla säger sådär. Nej men vad ska jag kunna erbjuda?
1: Nej men... Eh... Det kanske är onödigt blygsamt. Visst har vi något att det ibland. Ja, men det är väl
0: klart ni har. Så jag tänker att vi ska börja där vid kulturen.
1: Okej, okay. bra.
0: Kultur, kultur är ju ditt eh, favoområde kan man ju säga, eller hur?
1: Ja, det kan man absolut säga.
0: Ja. Vad, varför är kultur så meningsfullt för just dig?
1: Ja, det är en svår fråga att svara på därför att det har jag betraktat som så självklart. Det har väl kanske lite mycket att göra med att jag växte upp i en utpräglad kulturfamilj så att säga. Mm. Min pappa satt i Svenska Akademin. Min morbror Olof Lagerkrantz var en mycket känd litteraturkritiker och författare. Det var så självklart när jag växte upp att man skulle läsa seriös litteratur, att man skulle gå på klassiska konserter, att man skulle gå på när man skulle gå på teater en hel massa sådana, på utställningar och så vidare så jag, jag har aldrig ens reflekterat över att man kunde göra något annat intills jag kom till skolan och märkte att det fanns en hel del av mina kamrater som inte var på samma sätt självklart introducerade till kultur så var det
0: Så du har fått kulturen med modersmjölken eller vad säger man?
1: Finns Det säger ja, man är, ja. ja
0: vad finner du liksom meningsfullt i ditt liv nu?
1: Det som jag finner meningslöst inte meningslös, <laughs> meningsfullt. Så är det att fortsätta att upptäcka nya saker inom kulturlivet. Att inte bara hänga fast vid de gamla klassikerna och de älsklingsböcker man har sedan gammalt och sådär. Mm. Hitta på nya saker och berätta om detta. Och att jag nu skriver om det på Facebook nästan varje dag mm. det har nästan blivit ett slags livsbehov dels fungerar det som ett slags kulturdagbok kan man säga så jag kan gå tillbaka och säga jaha det var då jag läste den boken eller det var den gången jag gick på den konserten och så men så, kan, så kan, kan, jag, kan jag ju också kommunicera med folk och diskutera mm som jag har vistats på så många olika ställen i mitt liv. Har varit anställd både i Kalifornien och i Danmark och så vidare. Så har jag vänder på andra håll i världen som jag gärna vill diskutera med. Och då är de här Facebookinläggen nästan det enda praktiska sättet att kontakta. Mm.
0: Mm. Ja, Det är en otrolig frihet. Vi kan ju skriva och göra vad vi vill där med människor oavsett var de är.
1: Ja, det är märkvärdigt. Mm. Det är en möjlig förändring som har inträffat i vårt liv. Och som mm. generationen ovanför min aldrig någonsin fick uppleva.
0: Nej. Men du, hur viktigt är det med barn och barnbarn barn i din ålder? Och den kontakten?
1: Jo, det är viktigt för mig. Det är... Jag vet inte om det är lika viktigt för dem. Alltså, de har ju rätt mycket av sina egna liv som mm. jag inte riktigt har tillträde till. Mm. Men jag tycker det är väldigt roligt att prata med dem. Speciellt när de har växt upp och blivit lite äldre. Jag tycker det är ju rätt roligt när de i alla fall har kommit upp till en sådan ålder att man kan börja diskutera med dem. Mm. Um, jag har en sonson son nu till exempel som... Har bildat ett eget sånt indie-popband där han är sin egen låtskrivare och spelar tillsammans med några av sina kompisar. Och det är roligt att prata med honom alltså, om, detta och, ja. om hans, hans med, med, med detta och om hans framgångar med detta och om hans sånger och dikter och sånt. Det, 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 det
0: då blir du lite av en mentor för honom säkert, eller?
1: Ja, det vet jag inte. Uh, han tycker nog det är roligt ibland att prata med mig men jag tror mm. inte att skulle mig som, som sin mentor. Nej, det, det, vi, våra intressen är trots allt lite för olika för det.
0: <laughs> men ni möts någonstans i kulturen där i alla fall?
1: Ja, ja det är olika, kan man säga.
0: Mm. Men det här, om vi kommer tillbaka till det med meningsfullhet så, så finner du det ändå liksom, dina, din kontakt med, med om världen via Facebook är meningsfullt och barnbarnen och samtal är meningsfullt. Vad finns det mer som du liksom finner meningsfullt i ditt liv?
1: Ja, så som jag har den nu så är det. Alltså jag, jag kan ju inte på samma sätt som förr i världen ständigt träffa gamla kompisar, eftersom många av dem ligger i graven framför allt. Ja. Mm. Men vi har ett biogäng, vi är tillsammans sex stycken. Sex pensionärspar, vi är nu allihopa över 80. Mm. Vi går då en gång i veckan, inte en gång i veckan, men en gång i månaden så går vi på en biograf tillsammans efter mycket diskussion om vilken film vi ska se. <laughs> och sedan så går vi hem till någon av oss och äter en mycket god middag med vin och sådär. Och så diskuterar vi den film vi har sett. Det, är... det låter ju huvligt det Men det är väldigt trevligt det här att träffas. Mm. och eh, Speciellt då under sådana här lite informella former. Att man mm. går på bio tillsammans och äter en mm. god bit. Sen. Mm. Eh, sen är det ju då när man har blivit så gammal som jag. Och eh, är för detta professor så umgås man ju vid mera officiella sammanhang också jag är med mm. i såna här olika akademier och lärdasällskap och sånt mm. där och så att det, det är fullt av sånt varje månad med där man till exempel går och lyssnar på någon föreläsning och, och så där äter man en god middag och så mm. men det blir lite mer formellt speciellt mm. vid de tillfällen när man måste dra på sig frack och hela
0: <laughs> Jag kan tänka mig att du är väldigt tjusig i din frack
1: <laughs> ja det vet jag inte Den, den um, har blivit lite trång Vad det nu kan bero på Så att, det, är, det är inte alltid Bara njutningsfullt Att få klä på sig den fracket, måste jag fracken um, Och uh, det blir Ibland lite tjatigt mm. Senast var På ett sammanträde I Göteborgs vetenskaps- och vitterhetssamhälle Som är en av de akademier Som jag är med i mm var det som att då är det, det ska behandlas först på högtidstagen som är den 24 januari att det, som, så ska man ställa upp på led och tåga in i frack. Oj då. Och, ja, så, nu stod jag nästan allra längst fram för att de som hade för man står nämligen i invallsordning så att säga. Så att nu har jag blivit så gammal så att det, det finns inga andra som är så gamla som jag egentligen. <laughs> det, det, de är, de är, alltså, andra som brukade gå framför mig är döda. Eller också ja. är de som brukar så att de inte orkar gå på de här mm. eh, sammankosterna. Mm. Och det känns ju lite vemodigt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Det är ju roligare trots allt med de här lite mer intima tillställningarna.
0: Mm. Ja, det Där förstår jag. Men du, där med, med, du, du nämner att flera kompisar liksom har fallit ifrån och, och sådär. Och, och du märker själv att, att du blir äldst i, i flera sammanhang. Ja. Hur påverkar det dig? För det där med att, att faktum att du faktiskt är gammal.
1: Ja. Um, nu hör jag plötsligt till de allra äldsta. Mm. Och det är konstigt alltså. Det är, mm.
0: um... Tänker du någonting på döden liksom sådär?
1: Nej, det kan jag inte säga. Nej, men jag är, inte jag är inte speciellt rädd för döden måste jag säga. Jag har kommit till den punkt där jag tänker att jag... Är det så att jag plötsligt inte vaknar upp en morgon så är det väl inte hela världen. Jag fyller ju snart 88 och det är mm. rätt gammalt. Ja, det är gammalt. Ja. ja. Mm. Um, så att... Um, Nej, jag känner ingen ångest för inför döden. Det, mm. det
0: Vad tänker du händer efter döden?
1: Jag tror inte det händer någonting. Jag tror inte på någon himmel eller något helvete. Det har jag aldrig gjort. Och jag tror inte att jag kommer att göra det heller. Det finns ju de som plötsligt omvänder sig och blir religiösa när de blir gamla. Mm. Om blir gammal blir han religiös, brukar man ju säga. Ja.
0: Men...
1: Det tror jag inte kommer att gälla mig. Mm. Du
0: har ju en fru, eller hur? Ja. Hur länge har ni varit gifta?
1: Ja, vi gifte oss den 11 juli 1959. Och det betyder alltså att vi nu har varit gifta i, vad blir det? Det blir faktiskt 64 år va? Ja, det är Så helt... Det är så beundransvärt. Ja. ja <laughs> de, de, förutsättningen är ju att man är något sådana pigga och att man trivs tillsammans. Och det ja. har vi gjort. Nej, alltså vi, vår äktenskap har ju fungerat väldigt bra. Ja. Uh, och just nu ser hon ute på en konsert. Jag hade inte lust att gå på den konserten ikväll, men... Ja. Men annars så gör vi väldigt mycket tillsammans.
0: Mm. Jag brukar ju be om lite relationstips. Eh, för flera av mina gäster har ju såna där superlånga eh, förhållanden. Eh, de har varit gifta i så här, du vet, 40, 50, 60 år. Liksom. Och för mig som är skild så söker jag efter goda råd, relationstips. Jag ska ju snart gå in i ett, i ett eh, nytt äktenskap här. Så var, vad, kan, vad kan du skicka med mig för tips?
1: Ja, alltså, jag skulle väl först och främst säga att innan man gifter sig så får man ju se till att man verkligen har gemensamma intressen och så vidare. Det hände mig i min ungdom att jag blev störtförälskad i någon kej. Och då är man bara galen i huvudet och <skratt> inte, de begriper ingenting. Lyckligtvis så, um, så gick det till på ett helt annorlunda sätt när jag träffade min fru. Det var förresten, det var, det var lustigt med detta. Vi träffades under vårt första år som studenter vid Uppsala universitet på en sån här eh, recentsårskask. Och jag försökte smyga in henne då och få henne med mig upp på studentrummet. Men det vill hon ju inte. Men hon sa, jag tänker inte följa med dig upp på rummet. Och förresten så har du druckit lite för mycket. Men dessutom så ska jag be om för dig att jag kommer att hälsa på dig imorgon klockan ett. Och då vill jag att du bjuder mig på te med lite viderbröd.
0: Hon låter jätteklok ju. ja. <laughs>
1: Ja, jag, 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 var, jag blev alldeles heppen. Så hade ingen tjej som jag träffade tidigare reagerat. Mm. Antingen så följde de för min charm, eller också följde de inte för min charm och bara och mig dra åt skogen istället. Men äh, det, det här hade jag inte träffat på. Nej. Men kom nästa dag klockan ett och jag hade kokat te och bjöd på vinderbröd.
0: Och sen var det liksom klappat och klart, eller?
1: Ja, det var det kan man ju inte säga. att alltså, det var helt klappat och klart för att det var, det dröjdes sedan flera år innan vi faktiskt gifte oss och under den tiden så tvekade vi båda med två och, och sådär och eh, sedan det har väl inte alltid varit enbart eh, harmoniskt under årens lopp Det har varit vissa kriser ibland men vi har alltid övergundt dem och ja. eh, det... Eh, det har ju gjort att nu så trivs vi fortfarande med varandra och det, det, ja, det fungerar.
0: du var underbart. Men det där du sa att man ska ha gemensamma intressen. Men vad finns det mer då för relationstips som du tänker det blir viktigt för mig att ta med mig?
1: Ja... Att man, att man ska ha gemensamma intressen. Men i den mån man inte har gemensamma intressen så får man ju vara tolerant också mot den andras intressen. Mm. Och eh, också vara allmänt tolerant. Alltså inte bli vansinnigt svartsjuk om, om, om partnern flörtar lite med någon annan eller så. Utan, det, det, lite, det får jag tolerera
0: lite.
1: Det <laughs> tycker jag, ja. Mm. Och äh, äh, Ja mm. Att äh, ta, ta saker med lite humor alltså mm. in, in, Inte allt för Superdramatiskt mm. Och det, det var Innan jag träffade Iris då Och vi gifte oss Så var ju mina kärlekshistorier Väldigt dramatiska <laughs> Extra personer. Det är ju ja. ganska jobbigt att ha det sådär dramatiskt det, det, det dränerar ju
0: energin lite grann ja, ja, ja,
1: ja, det är sant
0: Jag vill ha lite mer lugn och ro Ja,
1: ja, ja jo, det tror jag är klokt
0: <laughs> Men du, om du skulle få ge dig några tips Om du skulle blicka tillbaka när du var 40 Nu är jag 42 Säg att blicka tillbaka när du är där kring 40 Och du skulle få ge dig själv några tips Vad skulle du säga till dig själv då?
1: Ja, i, i den åldern, då var jag ju fortfarande väldigt karriärinriktad. Mm. Jag hade visserligen, då när jag var 42, då hade jag redan blivit professor i och för sig. Men jag ville bli en ännu mer berömd professor och ville skriva ännu mycket mer saker som folk skulle häpna över och berömma mig för och sådär. Mm. Så att... Äh, det, det, då kan man bli ganska odräglig mm. jag tror att jag var rätt odräglig ett tag där när jag var väldigt sådär karriärenriktad och uh, min fru kunde i den tiden ibland bli ganska trött på mitt karriär uh, jobbande ständigt Mm. mm. Så jag skulle rola till att ta det lite lugnt och inte, om, om, om det nu är det med karriären som han är intresserad av. Men det kanske inte du är det, jag vet inte hur det är med vad, vad dig. Äh, vad, vad inriktar du dig på nu?
0: Ja, det är ju, alltså, jag är ju mitt uppe i liksom det där som du säger. Jag arbetar som rektor. Jag läser vid Uppsala universitet och jag håller på med den här podden och jag kör lite andra projekt på sidan av det. Jag skriver en del och jagar en del och har lite föreläsningar och sådär. Så jag är nog ja. rätt uppe i den där smeten tror jag.
1: Ja, ja jo, men det, då, är du, då är du lite grann just i karriärerna. Mm. Jag förmodar att du vill att den här podden som du har ska bli uppskattad. och så Absolut. Ja. Men det får jag önska dig lycka till med då. Tack. Men äh, i det, den här, det, har, nu, du säger att du är nyskild men du har inte träffat på någon ny än så länge? Eller?
0: Jo det har jag faktiskt. Jag äh, är skild från barnens pappa och äh, har träffat en, en ny man- som jag ju för sig har känt. Jag är lite grann så där som, som du och din fru. Vi har känt varandra ganska långt stund. Och har velat lite fram och tillbaka. Ska det bli vi? Ska det inte bli vi? Men nu har vi bestämt oss sedan något år tillbaka. Så nu kör vi. Så här är vi nu.
1: Ja, det är bra. Och det, det, det är inga, så att säga, kollisioner där när det gäller karriärerna. Det, det, utan det kan... Jag menar, din karriär är inget hinder för hans karriär och vice versa. Så att säga.
0: Nej, jag tror att det här är nog den personen i hela mitt liv som, som har stöttat mig mest av allt eh, i alla saker som jag gör. Och vi är ju väldigt delaktiga i varandras karriärer. Så.
1: Ja, 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 men det är ju viktigt. Mm. Att det är klart att, men, men sånt vet jag ju kan ställa till väldigt mycket besvär. Ja.
0: Jo, det gäller ju att man är lite synkade där. Och att som du säger, man, man ger den ena lite utrymme en viss period och så kanske den andra behöver ha mer utrymme att göra sina saker. Det handlar om att jämka, tror jag.
1: Ja, mm. just det. Du är rektor, vad är det för en skola du är rektor för då?
0: Jag är rektor på en F-9-skola. till
1: Ett väldigt besvärligt ansvar. Det har varit väldigt mycket skoldebatt på sistone. Mm. Och där har du sagt så att rektorerna... Eh, Ofta inte stannar så länge. Och, och...
0: Det är en massa olika delar som vilar under en rektors vingar. Ja. Så att det, det är klart att det är ett ganska komplext uppdrag.
1: Ja, jag förstår det. Min fru var en väninna som är iranska och har... Sedan hon kom som flykting till Sverige äh, sk skaffat sig en, en skönhetssalong som hon sköter och tjänar mycket pengar på. Mm. Men hon gifte sig här i Sverige med en rektor. som, för, som jag hade Det var alltså då högstadiet som han var rektor för. Mm. Men han blev så stressad och det var så många problem. Mm. Så att äh, till slut så sa hans fru skönhetsdrottningen höll jag på att säga att nu får du sluta som rektor, jag ska köpa en vingård till dig i Spanien som du kan köpa och så ska du, ska du få syssla med att importera vind istället och, eller exportera då från vingården och det är så har det blivit Va? man är nu numera vår leverantör av vin och har sluttat som rektor
0: jag ska säga det till Kristoffer. Kristoffer, kan inte du köpa mig en vingård?
1: Ja. Ja, det jag ska är det som tips. Ja, det, det kan du försöka med, det tycker jag.
0: Är du bra på att ge presenter till din fru?
1: Nej, jag kan inte säga att jag är bra på det. Jag försöker att titta på, men... men jag, jag köper i stort sett bara alltid samma saker, nämligen konstböcker. Det, det gillar hon i och för sig, men det, för hon målar själv och, okay. och, det, och är mycket förkymst i konst och så. Men, men um, jag har svårt att variera med där. Alltså jag är dålig på det tycker jag. Säger hon också att du är dålig på det? Eller är det bara din känsla? Nej, ja, hon alltid säger att det är så roligt. Åh, oh, tack. Precis, men, men jag har själv en känsla av att jag inte... Däremot är hon väldigt duktig på att titta på olika presenter. Hon kommer ofta att ge mig olika saker som hon tycker att jag ska ha. De är i regel bra. Ja. Däremot som sagt, jag kan inte komma på något annat än konstböcker åt henne.
0: En vingård kanske, Lars?
1: Ja, hade jag tillgång till vingård skulle jag gärna ge det till. Det skulle jag, visst. Ja. Men, men ja, det är mer sällsynt att professorer övergår till att syssla med vingårdar. Mm. Dock har jag ett exempel på det också. Har du? Ja, för att <här> när jag var i Amerika så hade jag en elev. Som blev professor vid ett amerikanskt universitet. Men tröttnade på alltihopa. Speciellt efter att han hade haft svårigheter i karriären. Och inte blivit eh, befordrad till de högre rangerna, mm. Så han beslöt sig för att han skulle starta en vingård istället. Och det har han gjort honom i en vingård i Kalifornien som levererar utmärkt vin. Det har jag druckit hans vin också. Det är mycket gott.
0: Men wow. På något sätt blir det så här, det, det finns alltid hopp om att kunna göra någonting annat. Vi, vi kan faktiskt välja vad vi vill göra.
1: Ja, ja. och just där att, att hålla ögonen öppna för nya möjligheter, det tycker jag är ju är kul. Håll ögonen Håll öppna det. för nya
0: möjligheter. Mm.
1: Ja, ja, det behöver ju kanske inte vara fullt så drastiskt som att plötsligt skaffa sig en vingård. Men mm. ja, varför inte det också? Du
0: Lars, finns det någonting i ditt liv som du skulle vilja göra men som du inte har gjort än?
1: Det är dåligt att tänka på. Um, ja, det finns väl en del platser i världen som jag ännu inte har besökt som jag skulle. Jag har ju gjort rätt många resor i mitt liv. Mm. Uh, um... Två städer som jag inte har varit i och som jag skulle vilja besöka, det är Wien och Prag. Det är två städer som har mycket kultur och som är gamla, fina städer som mm. jag, skulle... Um, jag skulle vilja ha. Nä, jag skulle vilja ha? Jag kan nog inte säga. Hur är det med dig själv? Jaha, det...
0: Ja, jag har massor av saker jag skulle vilja göra i mitt liv som jag inte har hunnit gjort än. Och det är en sån här typ superlång lista på massa olika, både, både att besöka olika platser men att prova olika saker som till exempel, jag skulle jättegärna vilja vara på sånt tysthetsretreat i tio dagar eller i femton dagar. Och du vet, meditera och vara tyst så där länge. Det skulle jag jättegärna vilja prova.
1: Ja, det frästar inte mig. Ja, inte mig. Ja, jag menar om jag vill vara tyst så kan jag ju vara det hemma. Det är ju inte så problem då. Möjligen skulle bli lite för över att hon inte har någon att prata med på taget. tag. hon förmodligen säga okej okay då. Ja okej okay då. Bara med meditera på dig själv. Uh, nej, 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 jag tror inte det är något för mig.
0: Men du vi är olika då jag eller hur? Ja jag tror det. Ja. Men du, om du nu ska ge lite livsråd och tips här nu då. Så här, vad ska vi göra mer av tycker du generellt sett?
1: Resa. Vara öppen för nya upplevelser. Läsa böcker. Läsa många böcker. Mm. Gå på teatern. Gå på konserter. Mm. Träffa vänner. Gå äta goda middagar. Dricka gott vin Mm. Mm. Um, ja, här är i alla fall några saker
0: det låter som livet på en pinne tycker jag ja.
1: <laughs> ja.
0: vad tänker du att vi ska göra mindre av då?
1: mindre sammanträden ja, sammanträden. bra var... sånt måste man syssla med som både professor och som rektor föreställer jag mig ja Och äh, det är jag inte speciellt förtjusig. Det kommer så sällan ut någonting bra av de här sammanträdena för övrigt. Alltså. Mm.
0: Jag har myntat ett begrepp tillsammans med min blivande man. Vet vad det är? Nej. Omöten.
1: Ja, ja.
0: Sådana saker som inte, det de behövs inte ens. Liksom. Det sägs ingenting och det är ingen som beslutar. Så det är bara, det är bara rena döden och sitta av tiden. Det är omöten.
1: Precis, precis, precis. Mm. Ja, nej, det kan man gott undvara.
0: Ja. Finns det något mer som du tänker vi ska göra mindre av?
1: Ja. Alltså... Det finns en hel del såna här liksom pliktmässiga besök eh, som eh, man kan gå till undvara Att man, eh, eh, man, ska, man ska pliktmässigt uppsöka och bocka sig för någon person som eh, man tror eventuellt kan vara till glädje eller nytta för en. Men som man i själva verket inte har någonting gemensamt med. Mm men göra ibland under karriären, men det gör jag absolut inte nu. Jag har absolut ingen lust att göra. med. Jag har ingen lust att, att uppsöka någon höjdare och fjäska in mig för någonting. Nej. Det är en av de stora fördelarna när man blir så här gammal som jag är. Att man behöver inte fjäska för någon. Man behöver inte mm. Förställa sig allt för mycket. Man kan vara sig själv, vet mycket. Mm. Jag tycker också i alla fall att man ska inte behöva ta hänsyn till folk allt för mycket.
0: Nej.
1: Som sa när jag gick i pension att nu när du har gått i pension, Lars, då kan du skriva vad fan du vill. Ingen kan längre stoppa det. Och det är jätteskönt. Mm. Ja, den gör rätt.
0: Ja. Det är som att du är lite turfri. Nu spelar det som ingen, ingen roll. Nej. Mm. Kan du märka det där att vara liksom en privat person och vara en offentlig person? Att, att du har svårt med det att skilja på de delarna eller?
1: Ja, jag skiljer inte på det kanske så mycket som jag borde. Det finns ju de som, som skiljer väldigt tydligt på det. Som menar men det var nog mer förrän än nu. Att en man till exempel professor, då ska man uppträda på ett visst bestämt sätt. Ja, vi tror att slips på sig och man ska tala på ett bestämt sätt. Sedan så när man umgås privat med sina vänner då kan man slänga den vita skjortan och slipsen och man kan vara sitt naturliga jag. Men den där gränsen, den tycker jag har för mig upplösts mer och mer. mer, och mer. Det är ju så numera att det krävs inte Såna här officiella uniformer på samma sätt som man gjorde förr i världen. Mm. Nu kan en rektor eller en professor uppträda i eh, träningsoverall eller i, i eh, sportskorta utan att eh, det anses vara skandalöst på något sätt. Mm. Uh, <hör> Men eh, det är också så att... Eh, eh, i, I min yrke som humanist, litteraturforskare och så, så är ju uh, gränserna väldigt flyttande. Bland annat därför att väldigt mycket av det man gör som forskare, det gör man hemma. Mm. Jag sitter vid den här datorn och uh, uh, utväxlar dels brev med gamla vänner- jag sitter också ibland och skriver på forskningsrapporter eller skriver på en ny bok och så. Mm. Och äh, äh, det är förstås rätt mycket så att en del av mina personliga vänner är också mina kollegor Så mm. också på det viset så blir det svårt att göra en klar skillnad mellan offentligt och privat. Mm. Men det är klart att någon, någon skillnad finns det väl.
0: Mm. Och I samhället i stort idag så tror jag också att det suddas ut mer och mer. Att många offentliga personer också är mer privata. Eller, eller kanske inte privata, mer personliga kanske. Eh.
1: Ja. Mm. Och, eh, jag märker också att jag skriver mycket mer personligt nu än vad jag gjorde som yngre. Mm. Man, när man ska liksom söka professor och komma fram i som vetenskapsmänniska så mm. gäller det ju att i allt av strikt objektivitet och inte blanda in sig på något sätt och så där. så att Därför så skrev jag på ett mycket mer stilt sätt i mm. Nu kan jag tillåta mig att eh, skriva om när jag skriver om litteratur som jag älskar att tala om vad jag tycker om den och vad jag tycker om människor och, och vad jag inte tycker om människor och så vidare på mm. mm. ett mycket mer personligt sätt
0: mm. Kan du säga att du har blivit mer fri med åldern?
1: Ja, det har jag Ja, fri och fri, det, det, ja. det är jag. Jo, i de flesta avseenden. klart mm. ja, att jag har ju inte blivit friare när det gäller till exempel förhållande till det andra könet. I mina yngre dagar så kunde jag ju flotta och vara runt på ett sätt som jag absolut inte är numera när jag är 88. Är, där kan man inte riktigt... Tillåta sig såna friheter. <laughs> men. men och, och. Man kan inte. Man kan inte sypa sig full på samma sätt som man kunde göra när man var uppe. Så. Mm. Men det är ganska skönt. Det är fan jobbigt att vara sådär full. Va? är det inte? Jo oh, det är sant. Det är sant. Jag har min hemska bakfyller när man vaknar på morgonen och har ont i huvudet och undrar vad fan vad det jag gjorde igår kväll ja. men det har inte hänt mig på många många år <laughs> Nej,
0: det, det, den där det brukar ju kallas bakfyllångest den är ju hemsk den Ja, ja Den har inte hänt mig heller på många år och tack, tack för det men du, vad, vad tänker du då Lars skulle bli absolut dödsfarligt för oss att göra? Finns det något sånt som blir livsfarligt för oss att syssla med?
1: Det, det har jag svårt att svara på. Det är väl också så individuellt. Jag, menar, nej. Nej, jag tycker ju att när, när, jag, när jag var i din ålder så ville jag ju gärna ge mig på strapatsrika resor. Det gjorde både min fru och jag vi åkte iväg på. Allt möjligt som kunde vara lite jobbigt men samtidigt väldigt roligt. Till mm. exempel när vi gav oss in i vildmarken i norra Australien där det var riktigt vilda förhållanden. Ah. Det skulle jag ju aldrig göra nu för tid. Men det var roligt då.
0: Vad skönt att du kan säga nu att du har i alla fall gjort det. Inte att du sitter nu och ångrar så här. Jag ah, aldrig ja. gjorde det där.
1: Nej, Det är sant.
0: Mm. Mm. Om du bara får plocka ett russen ur den där kakan och skicka med mig ett endaste livsnödvändigt livstips, vad skulle det då vara?
1: Ja, att uh, unna dig äventyr. Tack. Vet du att jag ska faktiskt
0: åka iväg? På fredag så åker jag till Spanien med mina barn. Och sen så veckan därefter så åker jag till Italien med mina vänner. Så att den här månaden... Som kommer så ska jag unna mig
1: massor. <laughs> ja, det låter bra. Det låter bra. Jag vet inte om jag ska ge mig på så många fler resor. Jag har nog haft egentligen nog av, av resor. Har du det? Ja, nej, alltså, det har jag egentligen inte. Jag, jag, det är som jag sa tidigare. Jag skulle vilja fortfarande åka till Prag. Och jag skulle vilja åka till Wien. Och det finns en mm. hel del. Platser som jag också skulle vilja åka till Men det blir ju där med att Bara en sån sak som att jag Numera måste ta Sex till sju Olika piller mot olika saker Nej mm. äh, det är man, man blir tvungen Att ta det lite försiktigt
0: mm. Jag kan väl skicka dig en bild När jag är i Italien så ska jag tänka på dig Så kan du låtsas att du är där eller hur
1: Men det... Det skulle jag skulle säga. Jag älskar Italien. Speciellt då jag älskar Florens. Ska du till Florens?
0: Nej, jag ska till södra Italien. Du vet, Italien är som en sko. Jag ska till Hälen, brukar jag säga.
1: Och så Venedig. Har du varit i Venedig?
0: Nej, jag har inte det. Jag har massor att göra ju.
1: Ja, då det, Venedig och Florens, det är ett måste, förstå du. Det, 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 det är förstås ett underbara platser, bägge två.
0: Jag får sätta det på min bucketlist.
1: Ja, ja.
0: Men du Lars för att sy ihop det här nu då, Har du någon läxa att skicka med mig eller? Någon livsläxa?
1: Nej. Jag tycker också det här med läxa är så tråkigt. Läxa det är ju. En, en, som någon sån här uppgift. Som man förelägger sig. Som man egentligen inte har så stor lust att genomföra. Men som det är man... sant. Uh, men. Uh, ja. Jag har redan sagt att jag tycker att. Jag läser bra böcker och gå på goda konserter och se till att vara roliga och spännande och nya upplevelser. Mm.
0: Det var, det var en, en fin summering tycker jag. Okej. Okay. Verkligen. Men du, den här podden Lars, jag vet inte, lyssnar du någonting på podcast?
1: Nej, jag är inte. Är... Mina söner gör det. Men det är... Det... Uh, ja, ja, inte. Det, jag, jag tycker det här med Facebook det räcker precis för mig alltså, lagom
0: då kommer du se på Facebook när jag lägger ut en bild på dig och mig där vi har pratat det jag säger så här: nu är, finns det här avsnittet ute så får väl dina söner lyssna då
1: ja. Sandra är, det, är du din facebook eller hur är det med det?
0: ja precis, jag ska bli din Facebook-vän vill du bli min Facebook-vän?
1: mycket gärna
0: då, då ska vi fixa dig ikväll
1: ja Bra. All right. men då, då klickar jag här nu på leave
0: Ja, så hörs vi på Facebook då ja, vi. Hej då med dig Jag vill återigen bara passa på att tacka för alla härliga frågor och funderingar jag får på både DM och mail och kommentarer på mina sociala medier Det är du som lyssnar som gör att det är värt det här poddjobbet Så tusen, tusen tack Både jag och Lars finns ju på Facebook och ni vet att InspoText-podden även finns på Instagram. Det här var allt för den här veckan. Jag hoppas att vi hörs i nästa avsnitt.